0: Всем привет! Я Леона Слепых, учитель в прошлом, блогер и эксперт по созданию продуктов в настоящем. В этом подкасте я пытаюсь стать ближе к себе. У моего подкаста две рубрики. Первая – про психологию мышления, в которой я честно делюсь с вами своим опытом психотерапии. В терапии я уже два с половиной года, и я вижу, как это меняет мою жизнь в лучшую сторону. Вторая про деньги и блогинг. В ней я буду рассказывать о том, как развиваться в соцсетях и как в них зарабатывать. Сегодняшний выпуск будет как раз об этом. Открою вам секрет и расскажу, что весь первый сезон этого подкаста будет из материалов, которые уже выходили на ютубе и нашли там очень много отклика. Надеюсь, мой опыт откликнется и вам здесь. А для того, чтобы следить за тем, что происходит в моменте, приходите в мой телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании к этому выпуску. У меня в гостях Белла. Белла моя подруга. По совместительству это мой ассистент, который мне очень сильно помогает разгружать мои процессы. И Белла это тот человек, который оказался от работы в Сбербанке в пользу фриланса, в пользу работы на себя, в пользу выстраивания тихонечко своего личного бренда, личного бренда как дизайнера. В сообществе я написала пост о том, что вот, есть Белла, и вы можете задать ей свои любые вопросы. Я насобирала ваши вопросы, как к ней пришла в голову эта идея работать на фрилансе. Белла, расскажи немножко о себе. Сколько тебе лет, когда я ты работала в Сбербанке? Расскажи то, как ты сейчас тут оказалась.
1: Так, мне 23 года, а в Сбербанке я работала лет с 19, наверное. Да, я переехала из своего городочка в Питер. Мечтала попасть в Сбер, мне казалось, вау, <связь> сказочно, волшебно, там все будет круто, вот это я заживу. И, наверное, для начала для меня это было, да, очень крутым опытом там поработать в Сбербанке. Мысль уйти со Сбера мне пришла в 2020 году, и чтобы вы понимали, я уходила со Сбербанка два раза. <связь> да. Первый раз это случилось в, 2000... в 2020 году, тогда я нашла свой первый проект на СММ вела его, и второй раз я уволилась вот месяц назад. А, как я устроилась второй раз, а, у меня был коллега, с которым мы работали в моем самом первом офисе, и он стал руководителем Сбербанке. И пригласил меня в прошлом году немножко поработать. И мы с ним оговорили, что мы поработаем вместе недолго. То есть в какой-то период я от него скоро уйду. У меня были финансовые трудности, пока я их не восстановлю. Как бы все восстановилось, все ок, и я снова решила уйти.
0: Но вот тут, правда, очень важная такая штука, что вот здесь все писали. Был вопрос совмещала ли ты до этого? То есть было правда, mm -hmm. она не ушла в пустоту и не было такого, что все в жопу Сбербанк, а, я буду работать сама, буду работать на фрилансе. Нет, а то есть она на самом деле очень много работала, она работала в Сбербанке, она совмещала там ведение своих проектов, про которые она сейчас расскажет. И то есть это было все постепенно, постепенно, постепенно. То есть не было такого, что она вот так вот просто в омут с головой ушла просто в никуда. Так mm -hmm. было... Первый раз, да?
1: да. Вот в первый раз я так и ушла, это была большой ошибкой, и что я подумала, что я такая всемогущая, и я сейчас все найду, но было правда очень тяжело, вследствие чего как раз появились вот эти какие-то трудности. После этого, когда я устроилась во второй раз, я уже совмещала и решила, что буду работать до того момента. А пока работа вне Сбербанка не станет равна доходу от Сбербанка. И mm -hmm. вот в этот момент я понимала, что можно уходить. То есть, когда я э, ну, своими другими проектами зарабатываю ровно столько же, как и мои коллеги. То есть, я могу быть спокойна, что все, сейчас я могу развивать уже и уделять им больше времени, mm -hmm. и тогда все будет окей.
0: Сколько ты зарабатывала в Сбербанке?
1: 60-75, вот примерно так и была годовая премия, но... В среднем, да, наверное, uh -huh. это было...
0: Но 65, ну, это там 60, наверное, клад и премии, да? Ну да, да. И первый самый главный вопрос, где и как ты нашла работу? Uh,
1: на самом деле мне просто писали знакомые uh, и задавали вопросы. Мне написала знакомая, типа, Белла, привет, я знаю, что ты там постоянно что-то про Инстаграм, нет ли у тебя знакомых Смщиков? На тот момент у меня еще не было опыта в СММ, но я проходила какое-то микрообучение, которое мне на самом деле особо ничего не дало. Вот, Но я со страхом, прикольте, ну, я. И мы договорились с ребятами, встретились. Я рассказала про то, как вижу свою работу. Они подтвердили, что видят ее примерно так же. Мы просто начали работать. И уже всей работе я училась непосредственно работая, набирая. То есть вот это вот все... Uh, у меня там есть задачи, к которым я привыкла только спустя время. Потому что выстроила какую-то структуру, как мне будет делать их легко. Хотя изначально мне казалось, капец, ребята, это вообще-то будет занимать все мои 8 часов рабочих. Но оказалось, что в итоге это занимает один час, только когда структура выстроена.
0: То есть был работать менеджером, менеджером аккаунта в Инстаграме в компании слаймов. Вот. ребята делают слаймы, отправляют их везде на Велберис. Вот Белла занимается тем, чем ты занимаешься.
1: Да, они реализуют свою продукцию на и на Озон. Моя какая-то самая главная задача – это быть немножечко в социальных сетях с нашим брендом и брать рекламу у всяких мамочек. Не обязательно это должны быть какие-то крупные блогеры. Нам важно, чтобы человек купил у нас продукцию, оставил на нее отзыв. Нам это дает хороший оборот в самой работе, и наборы mm -hmm. потом заказывают. И вот самая главная задача – она вот.
0: Окей, okay, следующий вопрос. Чем конкретно приходится заниматься, на каких устройствах это делается, за что именно платят деньги и как? Эм, интересно, послушайте про конкретный опыт.
1: Что касается слаймов, я делаю вот эту свою работу. Это стоит 30 тысяч в месяц. Делаю я это удаленно, просто на телефоне. Что касается других моих проектов, это вот... Я ассистентка Валеночки.
0: Да, про да. мою работу с Беллом я могу тоже рассказать. У нас с ней пока еще выстраивается система, потому что я учу делегировать, мне это вообще очень сложно. Белл мне говорит, Алён, давай задание, давай я что-нибудь еще заберу. Вот сейчас она приехала ко мне в гости, посмотрела, как я там э, обрабатываю стоки, как я накладываю субтитры. Вот это тоже буду ей делегировать. Что было делать сейчас? Было делать сейчас она Внутри моих постов я там выложу пост, Белл туда запихивает хэштеги вот эти внутренние встроенные, которые там помогают продвигать все. А потом Белл восстанавливает мои истории, которые я там удаляю. Плюс целиком и полностью я, я делегировала шорты, я их даже не проверяю. То есть все шорты, которые выходят сейчас, их все делают Белла. То есть из моих видео, да, которые я сняла, она потом их лепит, и они автономно выходят. То есть и у нас такая система. Я ей плачу 1000 рублей в день, потому что ну, мои задачи в совокупности занимают не больше часа-полутора ее времени. Если это когда-то будет занимать больше, конечно, мы будем это обговаривать и выходить на другую систему оплаты.
1: И я беру девочек, которые делают запуски, и создаю для них лендинги. Uh -huh. вчера... Сайты. Да, сайты. Мы вчера брали салоны, и что почему-то мир дизайнеров переполнен дизайнерами, которые делают лендинги от тридцати тысяч. И это правда какие-то продающие сайты. Они туда делают всякую классную анимацию. Правда, они классные, но дело в том, что э, экспертам такие сайты не нужны. Эксперты продают сами, вот, э, а сайт у них является как последний такой ну, последним триггером к покупке. Да,
0: то есть я, по сути, я как эксперт, который продаю у себя в блоге, я могу продать это и через директ. Я могу просто всем я могу просто всем ссылку на оплату, и мне все равно купят. Я могу просто говорить, напишите, хочу на ответ в сторис, у меня все равно купят. То есть от, моего, от того, есть у меня сайт или нет у меня сайта, по сути не зависит, ну, не сильно зависит мой доход. И поэтому я не готова платить за сайт 30 тысяч. То есть у меня был вот флагманский продукт для преподавателей. Я за этот сайт заплатила 10 тысяч. Он там хорошенький, красивенький, но там без всяких наворотов. Там было всего 5 блоков, и этого мне было достаточно для того, чтобы продать, потому что сайт не продает. Сайт — это просто такая, знаете, последняя инстанция принятия решения для клиента. Вот круто, когда у вас есть сайт. Это действительно нужно, потому что это помогает ну, я называю это импульсивную покупку, да, совершить. То есть все, да, закрыть вот этот импульс, пройтись еще раз по сайту, ага, будет вот это, вот это, вот это, все, и кликнуть на кнопочку. В сторис или в директе здесь сделать, конечно, чуточку сложнее. Поэтому сайты очень нужны, но дизайнеры должны понимать, что эксперты не готовы платить за это большие деньги, потому что эксперты так это все сам продаст. И я, как эксперт, мне не хочется делиться своими деньгами вообще ни с кем. Я все сама делаю, почему я должна тебе платить деньги? Был. <свят> <свят> это очень-очень грубо говоря. Тут я хочу ненадолго прервать выпуск, чтобы напомнить о том, что если вам интересно мое будничное открытие, саморефлексия, то подписывайтесь на мои блоги в Телеграм и Инстаграм. Там я появляюсь сильно чаще, чем два раза в неделю, и вы сможете быть в контексте того, что происходит со мной и с моим бизнесом в реальном времени. Мы переходим к следующему блоку вопросов. Он называется распределение времени и самоконтроль на самом деле мне кажется это очень распространенный вообще вопрос очень распространенная проблема среди вообще фрилансеров вообще абсолютно всех в целом я с этим очень сильно сталкиваюсь да, как распределить время как заставить себя работать или наоборот как заставить себя отдыхать вот это больше мой вопрос как удалось совмещать основную работу и другую деятельность как удавалось в свободное время это был вечер после работы или выходные переключать сознание ведь это отнимает кучу времени внимания а соответственно и сил то есть, как угу. ты, когда работаешь угу. в Сберии, могла совмещать, когда ты работала на ну, других проектах?
1: Понимаю. На самом деле, возможно, это было бы сложно в самом, в самом начале, когда мне только появился проект «Мой в СММ». Но постепенно, когда ты что-то делаешь, одно и то же, ты начинаешь понимать, как ты можешь делать это легче, быстрее и проще. Uh, и именно так я поняла, как я могу делать мою работу там очень быстренько. Час в дороге до работы я делала ее, На работе я иногда сидела, когда было какое-то свободное время. И когда я ехала обратно с работы, у меня это правда начало занимать мало времени. Но чтобы у меня началось занимать мало времени, у меня сначала заняло много времени, чтобы к этому прийти. Uh -huh. И мне кажется,
0: еще знаете, очень большая очень большое заблуждение всех людей, которые выходят, что они хотят, чтобы у них сразу получалось все быстро, идеально, им сразу за это платили огромные деньги. Такого, увы, не бывает. Мы давайте уберем, вот снимем вот эти все а, розовые шоры, да, какие-то розовые очки, потому что, но ну, так не работает. Вы действительно должны наработать свою экспертность, вы должны наработать свой навык, вы должны научиться и, соответственно, чем больше у вас получается, да, тем, чем быстрее у вас получается, тем больше вам за это готов выплатить.
1: Да, я полностью соглашусь. Мне кажется, я даже читала какие-то комментарии из разряда Не вводите людей в заблуждение. Но это правда просто большая работа. Большой объем работы до этого. А не так, что я сидела в Сбербанке, знаете, такая, думаю, все, я хочу там вести блог или быть за блогом. Вышел со Сбербанка, мне говорят, Бэлла, держи 100 тысяч. Это не так.
0: Это не так. Итак, следующий вопрос. Работа на себя подразумевает большой самоконтроль. Плюс над тобой не стоит никакой дядя, но количество и распределение твоей работы зависит только от тебя. Как нормировать свой рабочий график, чтобы оставаться продуктивным и избежать перегрузок? как правильно организовать рабочий процесс, чтобы он органично вписался в твою личную повседневную жизнь я имею в виду, часто самозанятые вынуждены ставить свою работу во главу угла постоянно находясь в поиске новых клиентов обсуждения проектов и так далее как выстроить границы со своей работой для себя и окружающих
1: мне кажется, я еще сама в процессе и сама пока пытаюсь все это настроить, это правда сложно вот. Но у меня есть просто главное, наверное, какое-то правило, что примерно часиков ко 7, я перестаю работать, все, я как бы то, что я успела сделать, я успела. У -у -у. А сейчас там время, чтобы проводить его со своим молодым человеком, например, и отдыхать от работы. Как
0: бы да, еще недавно мы э, в Телеграме, в кружочках разговаривали о том, что очень круто с утра себя не торопить. И то есть, когда ты фрилансер, и когда ты работаешь на себя, да, вот как я, э, ты просто ставишь себя и свои потребности в, в главу угла. То есть сначала ты и твои потребности потом а, твоя жизнь, и только потом уже работа. Вот с тем, чтобы поставить свои потребности в первую очередь, вот это вот, наверное, ну, одно из первых, чему приходится учиться, потому что ты иногда такая, так, ага, мне надо сделать вот это, вот это, вот это, сейчас уже стори, закончить историю тела, вот это поделать, там, было подумать там, от меня сейчас ждут вот это, вот это, мне нужно mm -hmm. вот это, и ты просыпаешься, не евший, не умывшись, не помывшись, садишься вот так вот в телефон за работу, это не окей. И вот э, недавно, да, записал кружочек, что она говорит время там десять часов, я сижу за работу, но я уже сходила в душ позавтракала, да, то есть сделала все, что она хотела бы сделать для себя, и теперь она может спокойно на несколько часов отключиться от жизни, посвятить время работе, да, потом опять, когда ты захочешь есть, не откладывать этот момент, и
1: Потому что очень часто бывает такое, что ты просто ешь раз в день. Да, на самом деле это правда, очень важно сначала сделать какие-то свои делишки, которые не будут тебя отвлекать. Потому что если я утром все это не сделаю, я потом сижу, работаю, и у меня будто бы больше энергии затрачу на то, что я думаю, ой, а мне там нужно там стирку поставить или пойти помыться, mm -hmm. и вот все остальное. Хотя это занимает очень мало времени. На самом деле, если за это прям взяться, сделать это и все, ты потом спокойно работаешь и ни о чем не думаешь.
0: Классный вопрос. Было бы интересно послушать про работу из дома. Нет ли одиночества, желания работать в коллективе и прокрастинация. Про работу в коллективе. Вот был. Ты сейчас работала в Сбербанке, где был коллектив, да. и ты работаешь дома, где нет коллектива. Чувствуешь ли ты разницу? Потому что я уже очень давно не работаю там, где есть коллектив. Я уже два года работаю онлайн. И у меня, ну, я не особо. То есть, я уже настолько привыкла работать в онлайн, но мой коллектив это мои подписчики, мне кажется. То есть, все, я выхожу на работу, я выхожу в сторис. Мне там начинает отвечать на сторис, поддерживать какую-то коммуникацию, какой-то контакт. Плюс есть вот мои подружки в кружочках. У меня
1: Вот это мой коллектив. Тебе как? Чувствуешь ли ты mm, разницу? Да, на самом деле, мне как будто бы немного не хватает э, общения вживую. Вот, поэтому, когда ты работаешь удаленно, мне кажется, очень важно устраивать какие-то постоянные встречи. Mm -hmm. Минус, кстати, того, что когда я работала в Сбере, а у меня совсем не было времени встречаться с подругами вообще. Я виделась только с коллегами. На этом мое общение с людьми заканчивалось, с, моими, с клиентами. Поэтому, да, важно назначать какие-то встречи и вживую тоже общаться. Мне кажется, это очень
0: провокационный вопрос, mm -hmm. который мы сейчас и зададим Белле. «Белла, нет ли у тебя ощущения во время наемной работы ассистентом, что ты работаешь на мечту другого человека, а не на свою? Понимаю, что это моя проекция, но интересно, как у других».
1: Да, возможно, у меня могло бы сложиться такое впечатление, если бы, я не знаю, мне платили 10 тысяч в месяц и говорили, работа ты 12 часов. Но мы, правда, с Леной работаем очень мало. Это буквально полтора часа в день. И тут совсем не складывается впечатление, что я работаю на чужую мечту, потому что мой вклад, он, правда, невесомый такой. То есть я просто помогаю какими-то штуками, с которыми Алена могла бы справиться и сама. Mm -hmm. Поэтому это совсем разные штучки. Ну и плюс
0: во все остальное время был целиком и полностью посвящать как раз-таки а, дизайну, а, изучению вот этих сайтиковых всяких платформ. А, она, я ей очень много подкидываю клиентов, потому что ко мне как раз-таки приходят с тем, чтобы создать продукт. Я говорю, что обязательно нужен сайт. Я могу либо дать урок, либо вот у меня есть было если, если ты не хочешь этим заниматься. Вот. И, как правило, люди, которые а, понимают, что надо расти, они делегируют с большим удовольствием, с большим удовольствием идут и отдают ей лендинги, которые она им делает ну, там буквально за пару дней. Все, пару дней у тебя готов, тебе не нужно будет в это не тратить времени, погружаться, не разбираться. И то, что делает Белла, то, как, какие делает она сайтики, я такого а, делать не умею, я в такой настолько в такой уровень не погружалась, потому что я эксперт, и мне, мне не нужны красивые сайты, мне нужно, чтобы сайт был понятен. Белла дизайнера, ей очень важно, чтобы ее сайтики были красивые, вот, и поэтому она работает на свою мечту прежде всего, чтобы у нее был сейчас ресурс на то, чтобы э, в это все погружаться, и изучать, конечно, в какой-то момент она э, целиком и полностью перейдет туда. В описании к этому выпуску вы сможете найти Google форму которая поможет нам с вами лучше слышать и понимать друг друга. Вы сможете оставить ваш комментарий, взгляд со стороны, вопрос или просто написать мне несколько теплых слов. Может быть и не теплых, как я люблю это говорить, потому что к критике я отношусь очень спокойно. Последняя часть вопросов — это э, финансовая часть. Ужасная. Ужасный вопрос. Итак, первый вопрос. Uh, как поддерживать стабильность финансов при такой работе?
1: У меня есть стабильные Алена и стабильные слаймы. То есть какая-то стабильность uh, прям супер-супер базовая у меня есть. Но еще ни разу не случалось такого, чтобы только были Алена и слаймы. Mm -hmm. <laughs> То есть так или иначе у меня есть другие заказы тоже. Uh, мне кажется, у тебя раньше была такая проблема, когда ты с учениками. Брала да. учеников эти, и вот Алене тоже казалось, что как будто бы у нее нестабильно остальное. А потом она поняла, что ее... Что на самом деле все стабильно.
0: Да, что это я, я почему-то не считала, что ученики, которые мне приносят 100 тысяч в месяц, что это моя стабильность. И мне казалось, что если я сейчас отлеплюсь от онлайн-школы, которая мне платят 30, что я останусь без стабильной работы. Но потом, когда я три месяца подряд на своих учениках зарабатывал 100 тысяч, я понимала, что как бы вот это более стабильная работа, чем, чем школа. Потому что в, школы, в школе меня могли уволить, например. С учениками такого, таких проблем не было, потому что когда у тебя есть навык набирания этих учеников, у тебя вообще отваливается проблема того, что у тебя их не будет. Как были поступает оплата? Я были плачу раз в неделю. Слайм у тебя как платят?
1: Два раза в месяц. У нас есть какие-то даты, да, угу. и два раза в месяц они мне платят.
0: То есть. У Беллы получилось выстроить себе абсолютно прогнозируемую работу, да, то есть стабильно, то есть у нее в месяц есть понимание, когда и какие у нее будут деньги. Плюс ко всему, я тоже перед тем, как мы начинали работать, я спросила, как будет удобно раз в неделю, там два раза в месяц или там раз в месяц, да, полностью сумму. И мне казалось удобно раз в неделю, потому что, да, когда я там по пять тысяч скидываю раз в неделю, мне не кажется, что это много, потому что я за психолога плачу 3, и тут вот как-то туда, туда, это все в разные дни, и у меня как-то бюджет он такой тихонечко хоп, распределяется. Было, я думаю, примерно так же. За сайты было сейчас лендинг. За Сколько ты делаешь? За 10,
1: ну, так, да, где-то 10, 15, если там еще будет несколько страничек.
0: Да, либо несколько вот. страничек, либо есть лендинги с личным кабинетом для учеников, да, для клиентов-клиентов. Как ты уходила из найма, имела ли ты подушку безопасности и какую на месяц, на два жизни без работы?
1: У меня было отложено около 40-50 тысяч, но я понимала, что я хоть и ухожу, у меня все еще там остается, остаются мои слаймы. А вот, иногда приходят заказы на сайте, mm -hmm. и вот появилась Алёна. То есть э, я сначала решила уйти, в этот момент как раз Алёне понадобилась ассистент, mm -hmm. и мы решили, что мы в этом отлично можем сойти. Да,
0: все очень удобно сложилось. То есть вот здесь... Э... Очень важно в голове себе заиметь мысль, что просто так обрывать все и уходить в никуда, и жить на кредитке, не знаю, там, на то, что вам ветер принесет вот так случайно. Ну, это, это очень непроменчиво это очень странно, и это очень страшно в этом потом в итоге оказаться. Поэтому круто сначала... Да, да, вы правда сначала очень много работаете, потому что и я, когда уходила на работу на себя, я работала 7-0 перед тем, как уйти на себя, потому что мне тоже было очень важно а, зарабатывать столько же. Или, ну, мне получилось, я зарабатывала сильно больше, чем на своей а, о, о, чем в своей онлайн-школе, перед тем, как я ушла работать на себя. Была, стала зарабатывать столько только же, да, перед тем, как уйти, поэтому вы сами должны себе наработать вот эту вот подушечку, подушечку своей постоянной оплаты, да, вы сначала будете работать овер, да, вы будете работать по пути на работу, вы будете работать на работе, на другой работе, и вы будете после работы работать, вот, но у вас потом это все окупится, и вы будете заняты в день 4-5 часов зарабатывать за это же время сильно большие деньги. Какая была мотивация уйти со Сбер? Желание быть свободной и свободы от 5 через 2 или желание роста в деньгах?
1: Ну, во-первых, как я и говорила уже до этого, я изначально, когда возвращалась в Сбер, я понимала, что это ненадолго, пока вот мои, так сказать, удаленные деньги не будут такими же, как там, чтобы мне было проще. А, вот. а как все получилось, на самом деле, главный, главным триггером, что стало, я улетала на Бали, там было другое часовое время, да, а плюс 5 часов. А когда я вернулась, получалось так, что я просыпалась в 7 утра, потому что я не могла спать дольше ехала на работу, возвращалась в 9 и сразу засыпала. То есть, условно, у меня был график, ты проснулась, ты в Сбербанке, ты спишь. Все Это было, правда, ужасно. У меня вообще ни на что не было времени, и я не могла его ни на что другое уделять. Ты так недели три, да, работала? Ну, да. То есть, я приехала и говорю, типа, все, ребят, я ухожу. Плюс стало понятно, что вот уже настал тот момент, когда я наконец-то могу идти, потому что деньги, они как бы выровнялись тут и тут.
0: Как решить все бросить, перебросить страх нехватки денег в дальнейшем? Ну, мне кажется, мы уже ответили на этот вопрос. То есть вы не бросаете все. Вы бросаете только ту работу, которую у вас э, забирает большую часть времени. Потому что другая, другая работа вам приносит уже столько же, либо больше. Только в этом случае у вас, у вас действительно не будет вот этого вопроса, как все бросить. У вас не будет вот этого внутреннего тремора, что, боже, куда я ухожу, что я делаю. Потому что у вас будет ну, полноценное понимание того, что у вас происходит. С вопросами мы заканчиваем, но мы переходим к рубрике по советам на, по переходу на фриланс. Здесь тоже есть как раз-таки вот один вопрос, с которого мы начнем. Это подскажите, на каких бесплатных платформах вы
1: обучаетесь, Белла? Ютуб. Ютуб – это просто потрясающая площадка. Есть ответы абсолютно на все вопросы. Что бы ты ни хотел узнать? Условно, делая сайтики на Тинди, я могу прочитать внутреннюю информацию на Тинди. А могу открыть точнее, YouTube, вбить вопрос, и я найду суперподробный ответ mm -hmm. на это. Потому что есть какие-то дизайнеры с небольшим опытом, которые пока что учат новичков. Есть дизайнеры, которые, для которых та информация, она как будто бы настолько очевидна, что типа вода льется там, и все mm -hmm. остальное. И они делают уже посложнее. Там есть видосы, на которые я сейчас смотрю, думаю, капец, я никогда этого не пойму. А есть видео, которые я вижу и думаю, ну, это же вроде как очевидно. Mm -hmm. Поэтому абсолютно на любой вопрос там находится информация. И плюс
0: внутри самой Тильды я вот как училась да, делать эти сайтики. То есть вот эти вот сайты, которые я вам показывала, я как это научилась делать. Внутри Тильды есть обучалка, внутри Тильды есть бесплатно. Вот это школа дизайнеров Тильды. И то есть ты там можешь абсолютно всему научиться. И плюс вот да, дальше те вопросы, которые непонятны, вы идете на YouTube и их задаете. Плюс было рассказывает про огромное количество каких-то чатов. То есть, вы подписываетесь на. Точно так же да, подписывайтесь на блогеров, которые в этом разбираются, идете тихонечко, учитесь этому там.
1: Вот. Да, очень много условно вы посмотрите 2-3 рилса и не заметите, как ваша лента рилс превратится просто в обучающую платформу. Потому что один за другим релсики вам будут попадаться про какие-то фишки, вы будете узнавать какие-то вот новые вещи про это, да, новые факты. И именно так будете развивать свои какие-то навыки.
0: Еще при переходе на фриланс, при переходе, да, вот, когда вы начнете брать свои какие-то uh, первые проекты, их можно делать за очень небольшие деньги. Точнее, да, даже так их нужно делать за какие-то небольшие деньги. За сколько ты сделал свой первый сайт? За две
1: тысячи. За две тысячи, правда. Это было причем, знаете, как опять же мое. Я смогу. Я сначала просто делала какой-то сайтик на тильде для подруги или для себя. Я там как-то пыталась карта звездного неба создавать. Но, в общем-то, мне потом друг пишет, Белла, ты не знаешь, у кого можно сделать сайт? Я такая, ну, у меня. Я вообще-то СММ и дизайнер сайтов. Я все И вот он мне дал контакты своего какого-то друга. Я ему за 2000 сделала лендинг, я его пару дней назад открыла. Он, конечно, ужасный. Но тем не менее, я вот сделала его за 3000, э, и потом этот друг снова мне написал, говорит, Белла, мне нужен сайт теперь для меня, а вот еще для моего брата, и это правда так и mm -hmm. было. И вот все мои первые работы это от того, что ты говоришь, а я, кстати, вот чем-то занялся. И люди понятия не имеют, что это такое, они не знают, что такое Инстаграм, они не знают, что такое сайт, они не знают вообще ничего про это. Mm -hmm. У них в голове оседает, что вот так, а вот у меня подруга там, я не знаю, Таня, она что-то там говорила про это. И когда к человеку обращается yeah. какой-то другой, вот друг, он такой, а вот и все как бы. Да,
0: и, кстати, это вот очень классно, потому что в какой-то момент, когда я вроде была еще и преподавателем, но вроде уже создавала продукты, и когда со мной знакомились, я в какой-то момент перестала говорить о том, что я преподаватель, я стала говорить о том, что я помогаю создавать продукты для экспертов, и сама продаю в Инстаграме, и как бы вот на этом зарабатываю. И люди ко мне стали присылать своих каких-то там знакомых, вот, кстати, вот сходи вниз, Сходи к ней, сходи к ней. То есть, ну, тут, наверное, чуть-чуть про самозванца, да, убирайте самозванца. То есть в этом нет ничего плохого, не бывает новичков в своем деле. Все, вы этим начали заниматься. И, и все, это теперь ваше дело. Все, вы теперь дизайнер, или там вы теперь блогер, или вы теперь преподаватель. И вы теперь всем говорите, что я, кстати, дизайнер сайтов, я, кстати, теперь блогер в ютубе, я, кстати, теперь ä, преподаватель. Когда вы начинаете называть себя этим человеком, которым вы являетесь, то к вам тихонечко начинает... Ä, не хочется говорить, Вселенная притягивает. Но к вам ваше же окружение начинает
1: к вам подкидывать вам первых клиентов. Да, просто потому что они, правда, не особо это понимают. У них там нет с десятки знакомых дизайнеров или там с десятки знакомых экспертов, которые там помогают, создать свой продукт. И они вспоминают именно вас и советуют именно вас. Ну, как-то и все.
0: И вот то, чему учат на курсах, делать рассылки блогерам это не супер работает. Я бы сказала, что это работает это, наверное, в 5% случаев. То есть там огромная воронка. Вам нужно, чтобы вам написал, чтобы вам ответил один человек, вам нужно написать, там, не знаю, 80 сообщений. А чтобы вы начали сотрудничать действительно, с человеком, вам нужно написать 150 сообщений. То есть воронка ну, очень-очень а -а -а. очень большая. А когда вы начинаете со своих друзей, у вас 100% в окружении есть какие-то знакомые знакомых, которые что-то, как-то где-то продают в Инстаграме. Напишите им, скажи, привет, вот я там, мы вот с этой девочкой как-то виделись. Помнишь, не помнишь, я вот сейчас ищу работу. Может быть, тебе нужно там как-нибудь чем-нибудь помочь? Проходитесь по знакомым, напишите всем своим подружкам. Так, девчонки, все, я ищу работу, вот такую вот такую Если что, всем рассказывайте про меня. Ваш, ваше окружение это ваш актив. Начинайте с него. Не нужно там всем блогерам писать рассылки.
1: Мне вообще кажется, можно выгореть в самом начале пути, mm -hmm. если заниматься тем, что ты будешь просто бесконечно кому-то писать, пытаться... Ну, для меня это какое-то навязывание, когда ко мне стучат в директ с разными сообщениями.
0: Я удаляю, я даже не читаю. Поэтому если про дизайн сайтов то это Тильда. Учитесь на Тильде, спрашивайте у Ютуба. Если это про менеджерство
1: блогеров, то это... То это что? Все в любом случае приходится опытом, начните с каких-то маленьких шажочков, вообще микро-шажков, mm -hmm. которые не будут мешать даже вашей работе, которая у вас сейчас. На самом деле, мне кажется, сейчас еще очень много экспертов, которым, правда, нужны ассистенты, они за это платят совсем маленькие деньги, но если вы хотите в это немножечко окунуться, то, mm -hmm. мне кажется, можно и такое тоже найти. Мне кажется, мы ответили на такие самые распространенные вопросы Про то, что нет, уходить в тот момент, когда ты подумал, что я хочу стать э, богачом И просто уйти, это так, так не делается То, что вам говорят наставники наставников, ребята, ну...
0: Не работает, к сожалению так Не бойтесь пробовать, не бойтесь начинать что-то новое Совмещайте, учитесь, работайте на двух-трех работах Для начала это окей И потом, когда вы будете обретать свою да, внутреннюю уверенность и внутреннюю опору, то вы сможете уже действительно выйти, уйти, работать на себя, уйти, работать во фриланс, и все у вас будет действительно хорошо и классно, если вы а, просто начнете что-то делать. Спасибо, что провели со мной это время. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам откликается то, о чем я тут рассказываю, то мне будет очень приятно, если вы поставите лайк моему подкасту, напишите комментарий или оставите отзыв, если на вашей платформе это возможно. Потому что это очень важно для продвижения. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Старайтесь быть к себе ближе.